0: 好像有好长一阵子没有分享剧本杀的心得问喽、哦。今天要来聊的主题呢，是乍听之下似乎有点可怕，但其实欢乐、爆笑又有趣的新手推理本——捉鬼。嗨，各位大家好，欢迎收听逃脱记录点，我是阿纪。逃脱记录点是一个分享密室逃脱、剧本杀等等实景游戏心得的节目，有时候也会聊聊这个密室游戏界的新闻时事，或者是找一些小天使设计师来分享他们的想法。如果你喜欢这类型的节目，希望你可以追踪我的 IG， 可以看到更多的游戏心得以及当日游玩记录哦。有时候我可能玩的不是剧本杀，有时候玩的不是密室逃脱，有的时候是比较新形态的这个实景游戏，也会在上面分享我的心得哦。或者你也可以订阅我的 YouTube 频道，常常留言跟我互动哦。前一阵子呢，跟大学同学很久没有聚了、哦，暌违好久，所以刚好这几天我们约了一起吃饭。在聊天的过程当中呢，我有听到其中两位就是有这样的一段对话，就是有、哦、其中一个人说：“诶、欸，快点啦，你来陪我啦，我们一起去玩剧本杀。”然后另外一个人就回复说：“不要，剧本杀听起来好难哦。”然后我就在旁边默默吃火锅，好、哦，默默听哦，就觉得说：“嗯，果然再次验证了一个想法哦，就是。”呃，像是剧本杀、啊、密室逃脱这种任何类型的实景游戏，虽然哦是确实越来越多人知道，然后也成为蛮多人的休闲娱乐的选择之一哦，但是对于很大一部分的这种一般大众来说，它会变成一个很笼统的。一个概念就是这些东西都在解谜。那解谜这个东西呢，往往会让人家觉得它需要付出比较长的时间哦，需要有耐心。通常呢，一定也不是非常轻松、非常容易的、哦。也因此，要让这一些玩家跨出第一步去尝试第一款实境游戏的门槛哦，其实超级超级高。就像我的大学同学一样，就会觉得说啊，好难哦，不想去这样子哦。那在此之前呢，当然，首先我们的第一步要先尝试让这些没有听过、没有玩。玩过的人了解什么是剧本杀呢？哦，我来提供一下我的想法好了。我所认知的剧本杀呢，就是每位玩家都需要扮演一个角色，所以事前呢，你会收到一份剧本，内容呢会有个人的背景啊，然后个性啊，你自己的经历以及你对于其他玩家角色的看法、想法哦。那你收到这个剧本，理解吸收完毕之后呢，尽量的演绎出这个角色。那有的工作室呢，它会配上比较豪华的场景或是服装啊，那都是为了要让这个玩家更身临其境，更容易的去扮演好他的角色。也就是说，其实体验剧本杀体验重点应该不是最终有没有成功抓到凶手，或者是有没有成功不被大家抓到等等的，而是让自己直接成为这一则故事当中的主角，在一边演绎的过程当中啊，也随着我们的演绎期待这个故事的走向啊，到底会如何收尾呢？到底这个故事会变成什么样的结局呢？更像是大家一起来完成。这个表演更着重在体验的过程，好、哦，这个就是跟呃密室逃脱有一点不太一样的地方喽、哦。最珍贵的是，你在这个游戏当中呢，因为这些故事而产生的喜怒哀乐、感动的眼泪啊，或者是很畅快的笑声哦，这些都是会让你玩玩游戏，还会留在记忆当中很久很久的时刻哦。好话虽如此，好、哦、讲到好像很厉害，对不对？但是对于没有尝试的人来说，或许会觉得说，哈，要推理，要解谜，要不被。被抓到当凶手已经很难了，我还要演戏哟、哦，我还要扮演一个角色，我我我有点害羞啦哈，所以这个时候呢，我就会想要推荐，如果你是从欢乐搞笑的主题作为你的第一本剧本杀，或许就能够比较轻松、比较没有负担的去扮演，也能够很直接的去体验啊，剧本杀这个过程到底哪里好玩呢？因此，我们今天要介绍的捉鬼就是很适合的一个主题啦。在8月份的时候呢，我收到聚光灯工作室的邀请哦，来体验这款新手取向的剧本杀。那其实捉鬼呢这个剧本算是一个蛮常见的本哦。这边也稍微慢下来，再次特别说明给不太熟悉剧本杀的新手玩家们听哦。首先呢，目前在台湾能够体验到的剧本杀题材，大多都是由台湾的工作室向中国购买版权之后，再由各个不同的工作室代理。那如果这个剧本没有特别限制的话，就有可能会出现，就是同一个地区、同一个城市有好几个不同的工作室都有代理到同一款剧本，所以你可以到不同的工作室玩到同一个剧本内容哦。那不过呢，各工作室也有可能对于同一个剧本进行不同程度的修改，好、哦，比方说他们准备的服装、道具，甚至安排流程啊，就是出现的先后顺序都可能会有变化哈、哦，甚至有的人就是直接。改掉里面的情节、哦，重新写都是有可能的。好、哦，因此今天的心得呢是集中在聚光灯这间工作室的心得哦。虽然都叫做捉鬼，不过今天的心得呢是集中在聚光灯这间工作室的体验哦。哈、哦，好，那从以前其实我就有听说过捉鬼这个名字喽。对于这个主题呢，哎，很感兴趣，因为我本身就是比较吃神明啊、鬼怪这种都市传说或是比较带有神幻色彩的内容哦。然后又听说这是一个欢乐取向，不是恐怖取向。这样的故事哇更赞哦，因为我就不用害怕了嘛，哈，可以放开压力，哈，放开来玩这样子。好，他的故事背景呢是说在玉城哈这个地方哈，呃，架空的一个故事。玉城哦，现任有一个军阀总司令，掌握着这个玉城周边的武装势力，可以说是这个小城当中的土皇帝呀、啊。好，几日之前呢，这个冯司令的独生女冯真真突然昏迷不醒了，全城的名医都被司令请来看病，但是。是束手无策，再加上司令府呢，向来有一些捕风捉影的传言哦。下人们都说这件事情一定是鬼神在作怪呀、啊。于是今天有几位有名头的人齐聚在了司令府，分别有哪些人呢？有会巫术的神婆，有得道的真人，庄严的法师，还有虔诚的外国人神父。这些都是特地从府外请来，要来替冯真真驱鬼看病的奇人异士。那当然，作为府上的接待人员呢，我们还有冯真真的丈夫。以及冯真真的后妈，一共六位角色可以做选择。上述的角色呢，要么就是有属于自己独门的驱魔方式，要么就是怀揣着别的意图来到这个司令府府上哦。那首先我们来谈谈什么叫独门驱魔方式呢？我们既然是被来邀请捉鬼的嘛，免不了就是必须要上台大展身手一番哦。在聚光灯这个工作室呢，这个部分是最精彩也最有记忆点的、哦。剧本当中呢，会详细描述每一位奇人异士施法的过程。那当然，玩家也要尽可能的抛弃你的羞耻心哦，因为你先。现在已经变成一个得道大师了嘛，所以呢，你就要把你的这个施法演绎的越完整、越生动，吼，越能够真正感觉好像施展出法力的感觉越好。OK， 聚光灯在这个桥段准备的很完整，他们有专属的灯光，以及每位角色呢，你们施法所用到的各种道具哦，神婆可能就是呃各种摇铃啊，大家有看过韩国有一些跳大神嘛，对不对？或者是哎、欸，如果你是呃佛法大师，你可能就会有超大的佛珠等等的、哦，像这种道具他们准备的很齐全，然后每个人轮番上阵之后，真的会有一种百花齐放、神仙打架哈、哦，就是那种法术乱乱放的这种错觉哦，大家记得玩。这个剧本的时候呢，你们手机要随时准备好录影哦，会有很多很适合放上现实动态的片段哦。好，这个是驱魔的部分。那再来呢，当然身为剧本杀，勾心斗角一定是要有的。所以呢，不怀好意是什么意思呢？有了捉鬼一个好的借口，就能够让一些来路不明的人也可以正大光明的接近这个土皇帝嘛。啊、哦，我是来帮你女儿看病的、哦。那实际上我到底是来你这个司令府干嘛呢？哦，就不知道了、哦。所以这个剧本也是需要推理的，玩家必须。依据线索尝试来还原每一个人的行动，推测出谁是真的来协助我们抓鬼，谁又是来装神弄鬼哦。那到底冯真真的病是真的因为鬼神而起吗？哎，这也不一定哦，哈。所以这部分的推理呢，其实并没有很难。对于老手来说，甚至是你只要整理好资讯，答案就呼之欲出了。不过对于新手来说，这是一个正好的难度哦。第一次体验靠自己把两个线索串联起来，变成一个合理的假设，然后呢，这个假设呢可能又会被别的线索给验证，还原整个案件的过程哦，你就会有一种原来如此啊，一气呵成的这种畅通感哦。逻辑呢，在这个本当中也算是通顺的，所以算是一个蛮好练手、蛮好累积成就感的一个游戏哈。那捉鬼这个剧本呢？故事剧情虽然看起来是跟鬼怪有关哦，然后好像每个人都有一些自己的小心思，阴谋感十足。但是不敢玩的玩家可以完全放心哦。其实这个游戏过程当中完全没有灵异的因素哦，就是像我刚刚说的，每个人上来神仙施法这样子而已哦。那在捉鬼的这个体验过程，我觉得呃最有特色、印象最深刻的是，当某一个线索大家会怀疑嘛？诶、欸，你这个人为什么半夜去这里呢？哈、哦，假设是这样怀疑的话。那相关被怀疑的人士就必须跳出来解释嘛？通常这个时候会就是呃呃，大家会比较认真好、哦、去怀疑你。OK， 不过在捉鬼这个本呢，他们就会撕开阴谋的表面，露出搞笑的本质。就是哎、欸，你为什么半夜去这个地方呢？哈、哦，原来他们这个各怀鬼胎的偷偷摸摸的行为会产生一连串的误会，或者是他们可能偷偷摸摸想干嘛哦，但是却失误了，就会有各种搞笑跟莫名其妙的故事跑出来哦。我们听完。解释之后呢，呃，不是急着推论或是怀疑你哦、喔，居然是大家会先一起哈哈大笑，然后觉得说哇，你怎么居然你你会这样子啊，这样子 ，OK， 所以这个感受其实蛮不错的哦、喔。捉鬼这个剧本的写作方式蛮聪明的哦、喔，他先让各个角色有个高深莫测的外表，随着游戏的推进，再露出你搞笑可爱的本质，造成的反差自然而然就会让大家哈哈大笑了、喔。那当天呢，我们在聚光灯的体验哦、喔，有几个我觉得哎、欸，他是跟其他工作室。呃，还蛮不一样，蛮别出心裁的地方哦、喔。首先是音响设备跟音乐哦、喔，当天这个捉鬼嘛，哈，比较鬼灵精怪哦、喔。所以呢，他们的背景音乐哎、欸，也挑了一个比较调皮活泼的一个调性哦、喔。在播放剧情语音的时候，也是一样清晰到令人感动啊、喔，哈。所以我觉得他们的音响设备还蛮好的、喔，就我的认识啦。聚光灯的老板是自己也有对于耳机呀、啊，对于音响有一些认识，的，对于音乐也有一定的 sense 哦、喔。所以到聚光灯玩游戏，我觉得声音部分的呈现应该是蛮令。令人放心的。那另外呢，它的场地玩游戏的包厢也布置的非常漂亮。虽然没有到皇宫般那种夸张、富丽堂皇、很大等等的，没有到这种程度。不过呢，呃，要撑起一个财阀司令的家，哎、欸，是没有问题的。拍照起来也很好看哦。那你们在里面玩游戏的时候呢，灯光也会随着不同的段落而有不同的设计。有的时候是 s p a t l i g h t 啊，有的时候是比较呃红色的灯哦，蓝色的灯等等的，算是把一个简单架。过的剧本用非常认真的方式去对待了。那里面的剧本呢？文字哦，刚刚不是说都会从中国那边买版权过来的吗？哈，有一些工作室是没有呃换成繁体字，就是直接用简体字让大家阅读的。那不过聚光灯是有自己在另外把剧本给繁化的，阅读起来还蛮顺畅的、哦。那文笔呢也有稍微修过，修成就是台湾人阅读起来也会比较能够理解的方式。那再来呢，就是剧本杀大家都会蛮在乎的一点，就是角色扮演那服装好不好看呢、哦？我们事后有稍微去看了一下各家的捉鬼的照片哦，我觉得聚光灯的这个呃服装其实跳得还蛮好的，然后一样并不是最最繁复最华丽的版本，但是呢也非常足以让你就是有呃打扮成另外一个身份的代入感了，是够的哦。那唯一哈、哦、讲了这么多称赞，稍稍有点可惜的是，当天的代场人员有一点紧张啦哈。那因为剧本杀通常如果有 NPC 的话，玩家会需要跟 NPC 自由自在的对话或对戏。那在需要对戏的地方呢，有时候呢，代场人员会有一点点卡词哦。不过呢，如果是整个流程来看的话，该解释或是该给的内容倒是非常完整，没有出什么纰漏的。整体而言呢，在聚光灯体验的捉鬼，我认为欢乐的桥段是更直接了，气氛也不错，让每个人都有平均上台的机会。辅助各角色去做表演的小道具也很齐全，声光效果都很丰富哦。场景呢布置得很漂亮，一切都在水准线上。不过捉鬼呢这个剧本，个人觉得如果是老手的话，可能会因为推理有点简单，稍嫌惊喜感不足哦。对于凶手来说，只要线索整理完毕，基本上也没有太多可以躲藏或是唬。烂的空间哦，所以如果有新手想要一起体验，或者是你想要带领朋友入坑的话，哎，是可以挑选这个剧本的。不要太在乎最终的输赢了哦，而是享受过程当中发生的各种好笑又可爱的爱恨情仇，相信也是一个非常不错的体验哦。那照惯例呢，我们都会收集网络上的一些评论供大家做参考哦。不过呢，这个剧本杀其实比较难以，就是找到一个呃大家评论的空间哦。所以呢，我就简单的找了一下 Google Map 上面目前有看到的一些东西哦。那首先来讲一下比较特别的地方。他们总共有246则 Google 评论哦，那居然呢都是五颗星哎哦、oh, ，OK 没有任何人给低于五颗星的评价。那大部分的人呢，呃，其实在上面评论的内容是在推荐另外一个本叫做《不靠谱魔法指南》。好、oh, ，这个剧本我在11月就是可能下个礼拜啊、呃，对，就是下个礼拜也对对对,对，我就要去玩了，到时候也会再来做一集呃心得跟大家做分享哦。然后呢，也有蛮多人在称赞他们的环境很漂亮哦，然后呢，呃，居然都很有耐心，然后呢。服装也准备的还不错，这样子。对，如果大家有想要考虑，或是有想要参考到聚光灯玩游戏的话，也可以自己在到他们的 Google 评论上面逛逛看，看看大家推荐的内容有哪些。那因为今天的节目在讲捉鬼哈，然后关于捉鬼的这个评价太少，所以这边就不揭露给大家听了。三月份呢，到拉普星球玩了日日是好日哦。从那之后到现在，我都没有再推出剧本杀的游戏心得了、哦。可是其实我在途中其实还是有陆续玩了好几款剧本杀。然后我前一阵子在整理啊，发现我是从二零二一的十月份开始，几乎维持固定每个月一款以上的频率在玩剧本杀。OK， 到现在呢，不算多也不算少。不过老实说，我对于剧本杀的热情有越来越下滑。我刚刚提到说会去玩那个不靠谱魔法。发指南也是因为我对于哈利波特很着迷，我是哈利波特的小粉丝哦，好像可以去玩一下跟魔法有关的一些剧本杀。除此之外，目前为止。没有，嗯，有点提不起动力哈。原因是因为我觉得我选角色的运气好像不太好，常常选到没有太有共鸣的角色，或者是说，虽然这个剧本玩完之后觉得，哎呀，有不错的地方可圈可点，但是好像更适合新手。对于老手来说，好，没有没有太大的惊喜哦。然后呢，我个人又蛮难搞的，太过哈 a 的恐怖本，我实在是太害怕，我不太行哈。那情感本呢，前面提到的日日是好日，是我目前心中难以超越的高度。其他呢，虽。虽然我有感动有哭，但总觉得哎、欸、好像难以再超越了这样子。推理本呢就倒是没有一直遇到说逻辑又通顺，然后推理过程又爽，然后难度够的，好机制的这种阵营本呢、呃，我不知道为什么我就不太喜欢，玩了几次都觉得有一点点嗯，要么就是有时候太边缘，要么就是觉得这个机制不太公平，然后等等的，反正就是毛很多啦哈。好那不知道呢，讲了这么多，还有没有什么适合给推荐给我哈，一定要体验看看的剧本杀。呢如果啊，你真的有觉得说，哎，我心中有一个本推荐给你，你一定会喜欢哦。欢迎到现实动态推荐给我哈，可以重燃我对于剧本杀的热情哦。OK， 好，那喜欢我的节目呢，别忘了追踪的 IG 哦，或者是最近几天我就会发这个现实动态，希望你可以推荐我剧本杀哈。那或者是你可以按赞，订阅我的 YouTube 频道，也可以在 Podcast 平台留下五星的好评。那我们就下集再见喽，拜拜。